0: Continuando essa nossa série de meditações né, sobre a vocação, hoje o título é Como Descobrir a Própria Vocação. E acho que essa é a grande pergunta, né, a grande questão que nos envolve pessoalmente. Não é mais do que teorias sobre a existência de uma vocação matrimonial de uma vocação ao celibato ou de uma vocação profissional, etc. Isso a gente sabe, né pode estudar, pode aprofundar, mas o importante é, é se envolver pessoalmente e falar com Cristo, Senhor, qual que é a minha vocação? Para quê? Para que caminho você me escolheu? Você me fez, me criou com algum objetivo na vida? Senhor, qual que é esse objetivo? Então, essa é, a, é a, a questão que nós vamos hoje trabalhar e nessa oração é importante que cada um procure conversando né, intimamente com o Senhor. Mesmo enquanto eu vou falando aqui algumas palavras, vocês vão interiormente escutando Cristo, nosso Senhor, procurando entrar em um diálogo íntimo, profundo com Ele. Agora, a primeira coisa, antes de saber de ter alguma técnica, vai, digamos assim, para descobrir a vocação, tem uma pergunta que, é, que acho que pode nos fazer pensar, que é por que, que não é evidente a vocação? Não é assim? Você lembra disso daí que o nosso padre ele falava que para descobrir a vocação não vai aparecer um anjo. Não é que diante de nós tirar uma pena da sua asa e escrever com a pena. Sua vocação é pá. Ser, a gente sempre sonha com isso. Né? Oh, ia ser tão mais fácil. Cara. Eu não ia ter dúvida nenhuma. Não ia ter problema. Então, fala, por que, que Deus não faz isso né, com todo mundo? Fez em algumas situações especiais. Com Maria Santíssima, por exemplo. Apareceu o anjo, não tirou a pena da asa, mas mas apareceu, falou claramente. Com alguns, alguns, alguns santos, algumas pessoas ao longo da história, Deus falou muito claramente. Né? Penso em São Francisco de Assis, por exemplo, que Deus aparece para ele e fala, reconstrói a minha igreja. Ou as coisas que falava para Santa Teresa de Jesus, a Teresa de Ávila, que aparecia para ela, falava com ela. Mesmo com o nosso padre, né, com São José Maria, no dia 2 de outubro de 1928, ele estava pressentindo alguma coisa, que Deus queria alguma coisa dele. Nesse dia, falou que ele viu todo o Opus Dei e de como ia ser para sempre na história. Foi uma luz de Deus, uma visão, talvez, né, que ele viu e caiu de joelhos. Está tudo claro aqui para mim. Mas, para a maioria, para a imensa maioria das pessoas, não é assim para poucos é muito claro, talvez porque Deus fala assim, eu preciso que isso aconteça no mundo, que essa pessoa faça tal coisa, então eu vou mostrar, não pode ter outra escolha, digamos assim, então eu vou mostrar bem claramente. Agora, para as outras pessoas, para nós, isso falava o padre no né, prelado da obra, Dom Fernando, que a vocação é algo dinâmico, é algo que vai se, vai se construindo com as nossas escolhas livres. Não é uma coisa estática, que Deus tem um plano e falou, e agora tem que descobrir. Ah, desculpa. Se você não descobrir, dançou. Você vai ser infeliz na sua vida se você não descobrir o que Deus quer para você. É importante que a gente entre nesse diálogo e assim, o que você espera de mim, o que você quer? Mas ele conta também com as nossas decisões livres. E, se eu decido uma coisa, ele vai trabalhar um caminho para mim nessa coisa que eu decidi. Se eu escolho outro caminho, ele vai também trabalhar isso. Eu posso realizar a vontade de Deus de maneiras muito diferentes. Né? Então, voltando à pergunta, por que, que não é evidente a nossa vocação? E a resposta é também uma pergunta, será que não é porque Deus conta com a nossa liberdade? para configurar essa vocação? Eu penso mais ou menos como um, um menino que vai crescendo e chega no momento de escolher a faculdade e ele conversa com o pai dele. Ô pai, eu queria fazer isso daqui, estou pensando em estudar tal coisa. E o pai dá algum conselho. Oh, acho que você tem jeito para isso daqui, mas pode ser que se você tem gosto por essa outra coisa. Sabe, um, um diálogo com o pai para decidir o que ele vai fazer né? na sua vida, na sua profissão. Acontece, né? existem famílias que o pai fala, é isso que você tem que fazer. O pai decide o caminho do filho e ai do filho que não fizer a vontade do pai na faculdade. O pai fala, nem conversa mais comigo, não apareça em casa. Você sai, não, você fala, Cara, que, que falta de liberdade né, desse pai. Conversa com o filho, explica por que você acha melhor uma coisa ou outra. Então, um filho que conversa com seu pai para decidir o seu caminho, né, o curso que vai fazer ou o trabalho que vai assumir, não é algo mais bonito do que um pai que é frio e que fala, é assim, você tem que fazer desse jeito e não tem escolha. Sabe, os pais que têm uma empresa e quer que o filho trabalhe na empresa. O meu filho não quer saber da empresa, às vezes. Vai ter que trabalhar porque é um negócio da família. Você vai trabalhar. Não, a falta de liberdade. Que você fala, deixa eu ser livre. Deixa eu escolher o que eu quero. Não é mais bonito decidir juntos? Então, faz essa uma projeção para a nossa vida e nossa relação com Deus, que é nosso Pai. Assim, o que você quer de mim? me dá alguma ideia, eu gostaria que fosse tal coisa, mas também queria escutar o que você me diz, mas qual que é o plano que você tinha pensado para mim, eu aceito mudar, mas minha preferência é isso ou é aquilo, sabe, mas, porque é, uma, é disso que vai depender a nossa, nossa felicidade, né, de procurar realizar a vontade de Deus, e Deus não é do mal, né? porque imagina, Deus pensando assim, hum, tem uma coisa que esse cara tem que fazer para ele ser feliz. Se ele errar, ele não vai ser feliz. Mas eu não vou contar para ele aí ah, o que, que é que ele tem que fazer. Ele fica desesperado. Deus me fala? Não, não fala. Não fala, não fala. Não, cara, Deus não pode ser tão, nem a gente é tão mal assim. O hum. pai não é. O pai tem que ser muito desgraçado né, para fazer isso com o filho. Tem uma coisa que você, a sua felicidade você vai alcançar só assim, mas eu não vou te contar o que, que é. Então, claro que existe a nossa fraqueza, né? a nossa nosso egoísmo, então a gente não consegue ver o que Deus está planejando para nós, não é maldade de Deus? Você vê? Um egoísmo, porque eu estou pensando nas minhas coisas, eu quero fazer a minha vontade, eu viro as costas para Deus, não escuto o que Ele quer. Mas para quem está disposto, como acho que todos nós aqui estamos dispostos a fazer o que Deus quer, Ele vai falar, Ele vai mostrar, contando também com a nossa decisão de escolher. Às vezes, Ele dá uma série de possibilidades. Não é? E Ele não escolhe o que a gente não gosta. Tem um amigo que estava fazendo uma faculdade, vinha falar comigo e ele dizia, mas eu não gosto dessa coisa aqui. Eu estou falando, que eu gosto de Deus fazer outra coisa. Eu falei, por que, que você não faz essa outra coisa? Ele falou, não, porque Deus não quer. Eu falei, sério, como é que você percebeu que Ele não quer? Não, porque eu gosto, então Deus não quer. Eu falei, calma, peraí, tem que ter alguma coisa errada aí nesse raciocínio. Não é? Deus não quer complicar a nossa vida. Então, Ele já dá algumas inclinações para que a gente vá buscando a sua vontade se eu me fecho, não quero nem saber de Deus e eu posso sentir Deus está em silêncio, Deus não me fala nada, mas não deveria começar a pensar né, na minha vocação dessa maneira. Deus quer me dizer o que Ele espera, Ele gosta da minha opinião, gosta das minhas inclinações, dos meus desejos, porque Ele é meu Pai que me ama. Então, tendo feito essa, essa premissa, essa introdução, eu diria que podíamos pensar em quatro coisas, em quatro modos de nos comportar, ou quatro coisas que a gente deve fazer, para que fique mais clara qual que é a vontade de Deus. E para, para se encaminhar de acordo com essa vontade de Deus e ser feliz, não? porque assim só fazendo a vontade de Deus é que nós nós realizamos plenamente. Então, a primeira dessas coisas é oração. Lembro ontem, no Evangelho, no, perdão, na primeira leitura da missa, que falava do São Paulo né, indo a Damasco para prender os cristãos e, de repente, uma luz aparece né, e ele, ele cai no chão não aparece cavalo nenhum na Sagrada Escritura, mas todo mundo fala que ele caiu de cavalo. Todas as representações da conversão de São Paulo, os quadros, aparece o cavalo. E, provavelmente, ele devia estar com o cavalo mesmo, não ia, talvez, a pé, com um monte de gente, até Damasco, que era longe. Mas, quando Jesus aparece, ele fala, quem és tu, Senhor? Começou uma oração, uma conversa com Deus. Eu sou Jesus, a quem tu percebes. E aí, ele pergunta, o que queres que eu faça? Essa é a, é a pergunta para descobrir a vocação. O Senhor, agora, nós né, podíamos falar com Jesus aqui presente, né, o mesmo Jesus que apareceu a São Paulo, está aqui conosco no nosso sacrário. Senhor, o que queres que eu faça? O que, que você planejou para mim? Então, é dentro de um clima de oração, de procurar ouvir a vontade de Deus, de sintonizar com o Senhor de meditar na vida de Cristo, é que as coisas vão ficando mais claras. Dizia alguém que não é preciso tanto pensar sobre a vocação, mas rezar sobre a vocação, orar sobre a vocação, ou é, num clima de oração, de conversa com Deus. Posso pensar um pouco de <tos> falar o que eu gostaria, o que eu tenho mais inclinação para isso ou para aquilo, o meu futuro, o meu projeto de vida, o que vai ser, mas sobre a primeira coisa, oração. Rezar sobre a vocação. Então, esse é o primeiro conselho acho que todo mundo dá. Não é? O que eu tenho que fazer da minha vida? É Faz oração e vê com Deus o que ele espera. Depois a segunda coisa é a direção espiritual. Tem alguém que nos acompanha. Talvez o padre lá do centro com quem a gente fala, um amigo é uma pessoa que quer o nosso bem, é né, que quer ajudar-nos a descobrir qual que é a nossa vocação. Tem uma passagem do Antigo Testamento, que é lá no, no primeiro livro de Samuel, o Samuel vai ser o cara que vai escolher os reis de Israel, ele escolhe o primeiro o rei Saul, depois fala, oh, Deus já não quer mais saber de você como rei, e escolhe o rei Davi, ungiu o rei Davi. Então, é um homem super importante que foi quem, através de Deus, falou para ele, ó, o Davi é que vai ser o rei de Israel. Oh, mas, quando ele era muito novo, mais, mais do que isso, antes dele nascer, tinha a mãe dele, que era estéreo. E, então, um dia ela foi até o templo, que não era ainda o templo de Jerusalém, porque o templo foi construído só depois, né, com Salomão, com Davi, Salomão, mas era numa cidade chamada Siló, que foi destruída. E nessa cidade tinha um, um templozinho, um lugar de adoração, né, de oferecer sacrifícios a Deus. E estava lá na porta do santuário um sacerdote chamado Eli. E aí veio essa mulher, Ana, rezar. E ela ficou lá rezando. Meu Deus, me dá um filho, eu quero um filho, por favor. Me dá um filho, porque eu... eu, eu, eu. Eu vou, eu vou oferecer esse vídeo para você porque é uma vergonha para mim, eu sou estéreo, mas eu quero um filho. Ele ficou pedindo, 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 de manhã isso daí. E o sacerdote, ele ficou olhando e viu, ela não escutava ela falar e viu, só ela... Ah, 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 ah. E aí, olha só o que o cara falou para ela. Mulher, bêbada, essa hora da manhã, larga o vinho. <risos> que ideia é essa, o sacerdote? ele e ela falou, não, eu não estou não bêbada, não. Eu estou rezando aqui para Deus, porque eu sou estéreo e não sei o que. Tá então, depois Deus vai te dar um filho. E aí, de fato, ficou grave e teve um filho que se chamou Samuel. E o Samuel foi morar no templo, porque ela tinha oferecido para Deus. Então, levou ele e ficou morando lá no templo com o sacerdote Eli. E assim diz o terceiro capítulo do primeiro livro de Samuel, fala assim, então, o, o jovem Samuel servia ao Senhor sob as ordens de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Uma época meio de, sabe, silêncio de Deus. Né? Como a gente pode sentir, Deus não está me falando nada. Certo dia, Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado, e Samuel estava dormindo no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, perto da arca da aliança, lá assim, do lado, ele estava dormindo, o Samuel. Então, o Senhor chamou, Samuel, Samuel, estou aqui, respondeu, e correu para junto de Eli, tu me chamaste, aqui estou. E Eli respondeu, eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo, Samuel, Samuel, e Samuel levantou-se, ter com ele e disse, tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu, não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se tinha manifestado a ele. Está vendo? Ainda, Deus ainda não tinha falado para ele o que ele queria. Como a gente, às vezes, Deus não me falou o que ele quer de mim ainda. Está em silêncio, parece. Aí continua, o Senhor chamou pela terceira vez, Samuel, Samuel, ele levantou-se, foi para junto de ele e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele compreendeu então que era o Senhor que estava chamando o menino. E disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala que o teu servo escuta". Deus está tentando falar com esse rapaz, né, como Samuel, e ele não percebe que é Deus, ele não está conseguindo compreender a voz de Deus, então, o que, que ele faz? Ele vai para o sacerdote e recorre a ele, e o sacerdote, ele, mesmo sendo meio do mal, os filhos dele eram fim da picada, né, quem quiser ler, era, os filhos só aprontavam. É, ele mesmo, julgou a mulher lá, falou, está bêbada, larga o vinho, está rezando a menina, e, mesmo sendo assim, não tendo grandes virtudes, esse Eli, ele falou, é Deus que está te chamando, você tem que se, colocar diante dele, e falar, fala Senhor, que o teu servo escuta, então, a direção espiritual é isso, né? é procurar alguém que pode nos ajudar a entender a voz do Senhor. O, o Padre, se a gente falar com né, um o Padre, ele não é um oráculo que fala assim, é assim, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, faça isso. O Elia, que ele nem tinha muita moral para mandar o Samuel fazer alguma coisa, mas ele disse, escuta que é Deus que está falando, se coloca diante de Deus. Então, a tarefa da direção espiritual isso é isso nos colocar diante de Deus. O Eli fala para Samuel, ouve a Deus, não diz o que Deus vai falar, sabe o que é? É que Deus está querendo isso, 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 isso e isso de você. Não fala. Mesmo porque o que Deus vai falar, se fosse continuar aqui, é uma coisa meio contra o Eli, que Deus estava falando, oh, a coisa vai ser feia, porque ele não cuidou dos filhos dele, os filhos estão da filho da picada. Bom, mas... A ideia é que a direção espiritual nos coloque diante de Deus. Para que nós escutemos o que Deus quer. Não é o padre disse para você tal coisa. Ah, acho que eu vou ser numerado. Sério, você viu, descobriu sua vocação? Não. Não estou vendo, não, mas o padre falou que eu tenho vocação. para, 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 para. O padre pode ir. Aconselhar que a gente tenha mais intimidade com Deus, mas a escolha pessoal, o chamado é para cada um. Então, isso é importante, né? porque nós padres, vou falar de nós, o problema dos padres, é que a gente tem uma vontade, às vezes, de coordenar tudo e fazer as coisas acontecerem. Está precisando de mais vocações, de numerários, então, vamos lá, esses caras têm que entrar para a obra, vamos não é assim. Tem que ter mais gente para o seminário. Seminário é coisa da feia, tem pouca gente. Então, vamos lá, vocês não querem ser padre, não querem ser padre. Vamos lá. Posso sugerir, dar uma ideia para que a pessoa pense, mas não é o padre que decide. Isso até com casais. É triste, perdão pela, pelo exemplo que vou dar, mas já vi isso, já ouvi esse negócio e dá um arrepio. Até. É bom que todos os casais sejam generosos com Deus, no número de filhos, mas estejam à disposição de Deus, abertos à vida, etc. Mas quem decide quantos os filhos vão ter é o casal, é o marido, a mulher e Deus, só. Porque às vezes tem padre que falou, oh, tá na hora vocês ter mais filho, né? Ah, tem que ter filho aí sim. E já vi padre que convenceu a mulher a ter filho e ela foi lá convenceu o marido, depois nasceu a criança e falou, esse daqui é filho do padre, né? Falei, Cara, é muito desagradável isso, né? falando uma boa, assim né? ah, se eu não tivesse ido conversar com o padre, não teria me convencido a ter filho mas, mas você fala, não não, 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 não aconteça isso não. então também não pode ser uma pessoa aí ah, eu decidi minha vocação por causa do padre, o padre é que me falou tal coisa a escolha é pessoal o encontro com Deus é único de cada um de nós e a gente tem que ter a responsabilidade, de falar, eu quero conversar com Deus e ver o que ele tem aqui preparado para mim então, primeiro, oração; segundo, direção espiritual, alguém que nos nos leve até Deus, nos ajude, que nós nos coloquemos diante do Senhor; terceiro, paciência, porque a gente às vezes é muito imediatista e a gente quer agora que Deus nos fale. fala, fala agora, meu. vai, fala já, hoje antes de acabar essa oração, faltam cinco minutos para ficar, mas me fala, o que, que eu tenho que fazer? Deus, às vezes, não quer falar agora. Ele fala, tem que ter um tempo de preparação, de crescimento nosso, talvez não estejamos preparados ainda para ouvir o que Deus tem para dizer. O Samuel aqui, ele foi crescendo e depois, não foi quando ele tinha dois anos que Deus falou com ele, ele esperou ele crescer. Quando ele podia entender a mensagem de Deus é que Deus se manifestou a ele. Paciência. Mais ou menos, quando você joga tênis com coada, tem que ter muita paciência. Porque ele devolve todas as bolas. Você joga, ele devolve. Aí você bate com tudo, ele devolve. Aí você vai, aí você vai ficando tenso, fala, vou desistir esse negócio. Erra. E ele ganha. Então, não está certo ser assim. Eu vou com a Paciência. Devolvendo, devolvendo, devolvendo. ver se ele começa a sentir a perna. De vez em quando, quando ele tem que vai perder, ele fala, estou sentindo a perna. tá mal, não sei o que, tem que ir embora. Bom. Então, paciência também com Deus, né? não querer resolver já, agora. Pode ser que Deus demore para nos falar, porque quer que nós vamos aprendendo outras coisas, né? que nós estejamos preparados, que aconteçam outras coisas na nossa vida antes para nos, nos dar maturidade, para aceitar a vocação. Então, oração, direção espiritual paciência e decidir não precisa de 100% de certeza, não tem 100% de certeza, não tem erro, é isso acho que não vai chegar para ninguém isso na vida mas como não é uma coisa estática, dizemos no começo, rígida fixa Deus pode nos dar algumas possibilidades oh, você pode fazer essas coisas todas aqui e se você escolher essa daqui, tudo bem não tem problema, eu te ajudo nesse caminho. E fica sendo a sua vocação. Tem um amigo que, que sentia isso, que acho que muita gente sente. De vez em quando o cara está apaixonado por uma menina, uma só que brilhou, o cara não pensa em mais ninguém. E fala, é ela. Mas também tem gente que se dá bem com várias meninas, conhece essa, conhece aquela, daria para namorar com várias delas. E tinha um amigo que tinha quatro. Não tinha quatro namoradas, tinha quatro meninas, amigas dele. Ele falou, é, padre, acho que eu tenho que começar a namorar, né? Eu falei, é, você está na idade já, não sei o que. Ele falou, é, mas eu não sei, viu? O que, que eu decido, pai? Ele falou, não sei lá, você, a namorada é tua. Eu falou, então, mas tem essa, que tem essas qualidades, não sei o que, essa outra tem essa, ah. Falou, eu poderia namorar com as quatro. Eu falei, então, escolhe uma, mas aí eu vou ter que deixar as outras. Né? Se eu escolher uma, eu não posso namorar a outra, eu vou perder as coisas boas da outra. Eu falei, é a vida, filho, não dá para fazer tudo na vida. Mas o que, que eu faço? Eu falei, escolhe, é uma dessas quatro? Escolhe, mas e se eu errar? Eu falei, qualquer uma delas pode ser boa. Pode dar certo, com essa, se você errou, depois percebe que não tem nada a ver,
1: termina, porque é um namoro.
0: E depois você já então, ficou como que a, o conselho da direção espiritual foi decida com qual você quer namorar. Eu só isso leio. Aí ele voltou na outra semana, decidi, para é fulano e tal. E parece que funcionou, a coisa caminhou, tá casado agora, tem filhos e tudo. Mas, com a vocação também, a gente às vezes fala, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser padre? Eu tenho que casar? Eu tenho que ser do aposdeiro? Eu tenho que ser religioso? Mas, se eu for religioso, o que eu tenho que ser? Salesiano, beneditino, franciscano, jesuíta? O é, que, que eu tenho que ser? Ou eu tenho que ser um padre do deserto? Vou para o deserto e fico lá. Res... Cara, decide uma coisa. Não, mas eu quero 100% de certeza que Deus quer. Às vezes, Deus não dá essa certeza, porque Ele fala, você pode escolher essas várias opções. E eu vou te ajudar, vou te dar graça. Então, é importante decidir, senão a gente fica empurrando a nossa vida para... Eu estou com 82 anos. O que será que Deus quer de mim? Cara, era bom você ter descoberto já antes um pouco. Não? não enrolar Deus. Nós não vamos ter uma certeza absoluta. E é preciso arriscar e confiar em Deus. O que vai acontecer no futuro? Não sei, não faço a menor ideia. Tem uma menina muito amiga, muito, meio parente, assim, que casou com um cara Feliz da vida, um ano depois ele teve um acidente e ficou tetraplégico. e faz 25 anos que ela cuida dele. Ela podia prever isso, né? não? Não. Mas é a vida, né? acontece. A vida está bem, está feliz, está com ele, tá tudo certo, empurrando a cadeira de rodas dele. Mas pode acontecer coisas super legais, coisas super difíceis, mas eu tenho que arriscar e confiar em Deus. Eu já contei outras vezes, não sei, talvez algum tenha ouvido que morei na paróquia de São José Maria, lá em Roma. né Tem um, um centro do Opus Dei, lá em Roma, que está do lado de uma paróquia, né? que é a paróquia de São José Maria, que é cuidada, atendida por padres da obra, né? padres numerários. Eu não era padre ainda não, era leigo, mas morava lá para ajudar, era subdiretor do centro. Então a gente era, era super legal, não dava para contar 200 mil coisas. Que era a época mais feliz da vida, era muito divertida. Jogava bola o capitão, era? Bom, mas aí tinha lá uma moça que frequentava a igreja. que Ela tinha fama de santa e fama de louca. Então eram as duas coisas um pouco, era um pouco santa e um pouco louca, mesmo parecia. Era tudo meio misturado. E ela era advogada, trabalhava muito bem. Era numa empresa super importante, ganhava muito dinheiro, só que ela não gastava nada com ela. Ela tinha um Fiatzinho velho, acabado, sabe, ela dirigia que nem louca. Assim. Era uma meninha rezando, sabe, rezava o texto, dava assim, entrava no carro, se transformava. Mas não era uma Ferrari que ela tinha, era um Fiatzinho velho. Então, e ela. Mas de vez em quando ela tinha umas visões, falava umas coisas, né? né? Às vezes parecia meio louco, mas era super gente boa. Estava sempre de bem com todo mundo. Tratava muito bem. Uma vez eu fui... Ela falou que ia viajar. Chegou nas férias. E ela falou... Ah, então, queria eu tenho viajar. Reza por mim. Eu falei... Ah, é, que legal. Para onde que você vai? Vou para Loreto. Então, Loreto tem um santuário. De Senhora, tem umas férias dela. Era passar no santuário lá. Ficar o dia inteiro rezando. Então, eu falei... Mas é... É, é férias? Ou é um retiro que você vai fazer? Ela falou um pouco pregueira, um pouco vacância. Então, um pouco oração, um pouco férias. Então, era assim, mas a vida dela era rezada. E aí, chegou a notícia de que eu ia me ordenar padre. E aí, fui pedir oração para ela. né? Falei, oh, reza por mim aí, porque você, você é de oração, não sei o ah, Não pode deixar, né? que legal, que grande notícia. Você vai ser padre e tal, e eu vou rezar por você. E tal. Aí, passou um dia, eu tava sozinho na igreja. Vazia, igreja enorme tava lá rezando e de repente eu escuto uns passinhos assim. Já até já imaginei a Ângela né? Porque não sai da igreja. Chegou, olhou para mim e falou, tô rezando muito por você. Eu falei, Pô, obrigado. Meu. Valeu, Ela não não, 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 Você não está entendendo. Eu tô rezando porque Deus vai te pedir cada coisa. E foi embora. Cara, Deus sabe, eu mim o que Deus vai me pedir? Socorro. Sabe então? De lá para cá eu tenho medo. Eu vivo um medo constante. Eu falei, será que Deus ainda pediu? Será que já pediu? Vai pedir? Eu não percebi como é que. É? Então, mas fala: mas tudo bem. Fala, não é por isso. Ah, não, então vou parar. Não vou ser padre mais. Porque vai que é muito duro e eu não consigo. Se tiver alguma coisa muito difícil na vida, Deus dá graça. Então, decide. E perde o medo de, de, de decidir. Bom, então essas são as coisas, né? As ideias. Oração direção espiritual, paciência e decisão. Porque Deus é nosso Pai. Isso daí que de escolher o caminho, eu escolho conversando com meu Pai. Coloquemos-nos nas mãos de, de Nossa Senhora também. Ela decidiu, falou sim, faça assim o ensino da tua palavra, depois teve cruz, teve sofrimento, né? mas ela decidiu na hora. O anjo apareceu e ela não falou, volta outra hora, vai, Me dá um tempo para pensar, deixa eu analisar. Ela falou, Estou aqui, servo do Senhor. Faça assim, em segundo a tua palavra. Peçamos a Nossa Senhora, a Nossa Mãe Santa Maria, que nós tenhamos essa abertura de conversar com Deus, de escutar o que Deus tem e assim decidir a nossa vocação.